0: 我是被旅行计划搞得非常头疼的菲菲同学
1: 啊！我很想问你要去哪里。我是刚刚看完日剧重启人生，然后很想要安利给每一个人的花同学
2: 。我是刚睡醒边吃老饭边说话的阿黄同学
0: 。大家好，欢迎来到我们新一期的隔壁班播客节目。我六月本来是计划，我们三个人是要去德国、奥地利，然后就是去一下布达佩斯和那个布拉格。现在我被弄得很头痛呢，就是因为我老公讲，他可能由于工作的一些原因，不能和我们一起成行，所以就会变成我和我女儿两个人去。和我女儿两个人去的话，东欧有一些地方对我们来说不是那么安全嘛，我就要大改这个旅行的计划。包括这些酒店的安排什么的，但是最最讨厌的，他不确定是不是一定不能和我们去，所以我就没办法做一个很确定的计划，就变成我现在能做的事情就是两个方案都要做，所以这个就扣到了我们今天的这个主。
1: <笑>我也是在想，很丝滑的扣到
0: 了。<笑><笑>今天我就想要来跟你们问一下，我是一个控制欲，就是我需要很有计划性，很有掌控。嗯，未来的这种感觉的人，但是呢，我有时候其实就会带给我一些困扰。我就想要让你们来帮我分析一下，我需要做一些任何改变吗？就比如说现在这个这件旅行的事情，当我不确定我最终六月的时候可以按照哪个执行，我是为了获得就是那种掌控感，我就会去做很多这种准备。我我是一个不可能说啊拎着包然后明天就出发的一个人，我觉得我。我我会很没有安全感，特别是还要同时带着我女儿这种情况，我会了解好就火车要怎么坐，然后欧洲火车，呃，有时候坐还很麻烦，你要学会看怎么站台啊什么的。我这些功课我都会提前先做好，但是呢，就像我现在两个都不确定的时候，我心里总感觉有一种焦虑感，我就是这种不能很松弛感嘛，就是现在不是很流行那个字松弛感嘛，我就觉得我缺乏这种松弛感。有时候会让我有些内耗，虽然不是说很严重啊，说啊焦虑的会影响到生活啊什么的，但能我能明显感觉他是种内耗。然后再说到呃这个对别人的影响吧，我女儿对我这个，她她她其实很会观察人，她她就说妈妈你是一个非常遵守规则的人，所以跟你相处很简单。但是最大的问题是你这样子非常无聊，他说你没有爸爸有趣。你很多东西就是不会跳出那个规则，然后很多都是已经提前计划好的，没有什么惊喜的，你很无聊。然后我老公对我这个情况的问题反馈呢，就是因为我对家里的这种整洁啊、安排也是很有掌控的这种要求的，所以我老公又是一个就是把他他从小的生活习惯是这个东西用到哪里好，这个东西最终就留。留在他上一次被用的那个地方，他是不会把它收回，他从哪里拿回来的这种，然后包括各种小的细节吧。然后，但是我老公跟我生活那么多年，他其实大部分的已经就等于是妥协来满足到我的要求，但是有一些小小的还是有时候会被我念念几下了，但是我我知道我这个状况，所以我是尽量不要去念他的。只有当我自己心情也不太好的时候，就容易成为我念他的一个时刻了。所以我老公其实。有时候反馈，但是也也习惯了吧？就是讲，就是对他来说，这是一种生活的压力了。然后我就想听一下你们怎么来看这个事情
2: 。嗯、呃，我先说一下我的第一反应。我觉得，呃，某某些方面，我跟你很像，就是比如说，朋友跟我约饭，如果他不是提早一个星期，或者提早至少提早三天，让我知道，比如说周一晚上我要跟谁谁谁吃饭的话。我一般都不会去的，你知道吧？我就很讨厌人家，就是比如说我周一在上班，然后突然给我发个微信，哎，晚上吃饭不？现在我已经能改变很多。那么在换几年前的我，我也是非常不习惯，就是说也也不不能。说主观讨厌就是感觉很被动的，就我感觉我的生活也是像一个时钟上的一个轴线一样，到了什么时间点做什么事情，除非你告诉我某天的某年某月的晚上七点我要跟你碰面，然后。对，然后我也其实比较少这种，就是什么拎包拎着包就出走的那个旅行。我经常做梦做到的一个场景，就是飞机马上要起飞然后我行李还没有理好。对我来说，出发前的那个去哪里玩、玩些什么，然后还有行李带些什么，特别是行李带什么，这会耗我非常多的精力。我每次出游前最累最累的，其实就是做这个准备工作。就操很多心，其实我我能理解你说的所谓一些内耗，但是感觉我是随着时间推移，我会比以前好一点，我没有以前那么纠结，但始终这个调子还在那儿了
1: 。那我想问阿黄同学啊、哦，一个是那你觉得你自己是一个控制欲强的人吗？然后第二个问题是，那你每一次带出去的行李，其实你觉得你都有用到吗？还是说其实你会带到一些没有必要的东西？
2: 哦、我先说第二个问题吧，是每次会呃，其实都会有一些东西原封怎么带去，怎么带回来，而且会觉得没有用到那个，就是还拎着特别特别特别浪费。然后第一个控制欲，其实我觉得控制欲更多的是一个 organize， 或者说有预计的这样的一个一个方面嘛。我这个控制欲，而且更多是对自己，倒不是说对他人，我对他人的控制欲。真的不太强，所以我觉得我们这种还是比较，呃，对社会应该是无害的，比伤害的比较是自己
0: 。那你觉得这种所谓伤害到自己或者是内耗，你是觉得你的以后的方向是要再增加松弛感，还是你觉得你很自洽？你是很接受现在的这样子的一个状态的，但是因为刚刚听你讲，你是觉得你是从过去和现在比较的话，你觉得是你是放松一些了，那是你以后会想要更放松
2: 吗？呃，这是个好问题，是这样子的，我觉得我的所谓控制欲以及希望过有预期的这样的一个有计划的那个生活是。呃，是在某一方面，但是相反，我在我别的方面，我觉得我是一个挺矛盾的人。我是一个比较粗枝大叶、比较随心所欲的人。比如说，我桌子就特别乱。菲菲同学家里应该是非常井井有序的，你要什么都能拿到什么。你是一个很自洽，你的逻辑是完整的，但是我是属于不完整的，所以我是觉得在有些需要加强。控制需要需要加强管理方面，我应该是要加强。但是在有一些可能不必要的一些特别内耗，包括我下礼拜我也要旅游了。这两天我比较发愁的是我要穿啥，我要带哪些，我要去见哪些人。这这个这这两天比较萦绕在我脑海是这种问题。其实有的时候可以抓大放小，因为其实旅行很多时候未必像你计划的那样，只要你大方向是对的，其实就好了。就应该还是在。这些方面减少我的控制，在我生活毫无章法、比较欠缺计划方面，应该是要加强
1: 。我还有一个问题想问阿黄同学啊，就是你说如果人家最后一分钟跑来跟你约今天就是下班吃饭，嗯，为什么你会觉得？不高兴啊，就是如果是我的话，我会觉得说，呃，如果我本来就是有空的，那我觉得说啊，挺好的，本来一个人回家吃饭，现在有人一起吃饭，多好啊！就是你是因为觉得说，嗯，不被尊重，觉得说人家好像，呃，最后一秒约吃饭，好像就是一个那种有种备胎的感觉，还是什么？是吧？嗯，呃、嗯，其实这方面不尊重
2: 倒是其次。我觉得，因为是这样子，以前我一个人住，一个人住呢，我是习惯晚上自己会做菜的人，我都会备好，就是提前几天备好那个食材，如果不吃。就会浪费。那然后我现在回回来了嘛？回来了，然后我是跟我父母一起住。当然跟父母一起住可能好一点，回家就能吃现成的。但是这个可能还要跟家里人说一下。如果说我将来有什么结婚，啊，或我自己搬出去住，其实我觉得就主要是你的 last minute 的邀约会打乱我原来的计划。如果说我这个计划可以变一变、挪一挪，我觉得我还是愿意来的。特别是。啊、uh, ，对对对，但是如果有一些，哎呀，我觉得我这个是不是很怪癖啊？比如说我昨天买好的那个肉，我都已经好像出上门，呃，出出门上班前已经解冻了。你突然跟我说你要<笑>找我吃，然后我那那块肉怎么办？哎呀，我是不是有点抓小放大？就我朋友肯定会认为我还没有你冰箱里那块冻肉重要
0: 没没有，我完全理解你，我也会有这种想法的。我们已经有一种很强的预期了，事情接下来会这样子推进的。呃，你一下子打乱我的这个推进的话，我们是很需要时间去消化这个东西，不会像你原来预期的这样推进，要有另外一个路线去推进，而且会要花时间去再处理。那我原来的那个方案造成的，就是像这个要已经解冻的肉的这个问题。我我怎么再把它有一个 Plan B 去处理？所以有时候我觉得我还有一种内耗的状况，就是我在做好一些计划的时候，我现在都习惯还要多做一个备用的方案。这样子的话，我会感觉自己更准备好，但是我知道有些时候这其实是会浪费我一些精力
2: 。我觉得你
0: 更累了，呃、对呀、啊，对，或从某些角度讲是更内耗的一个事情，但是。这个就是说，这种掌控感就是没有头的。你可以有，就是第二个计划，你可能还会以后越来越抓狂，到你需要第三个计划这样
1: 。真有同感、嗯。那你们有没有那种，嗯，非常失控，然后非常 frustrated 那种事情的印象深刻的这种事件
0: ？也没有，因为通常你真发生了，你会发现。总总就是船到桥头自然直，这个事情总能过去的。所以有时候真的发生什么什么事情的话，我也会这样子安慰自己。而且有时候我会觉得，就是我我觉得这个东西其实也是一种不成熟的表现吧。当你真的自信到什么事情来，我都可以所谓的兵来将挡水来土掩，你已经不需要做任何准备，是因为你已经是一个非常随机应变的人。其实是一种更大的自信，所以有时候我自己看自己，我觉得我还做不到这样子，其实是因为自己的能力不够强，还没有拥有这种真正的自信。然后再说回到你那个问题，就是嗯，让自己很就是挫败的那种感觉，觉得真的是嗯，很影响到心情，甚至影响到别人。我觉得有时候是看我女儿吧，其但是其实每一次我回头看的时候，我会觉得我有点 overreaction 了。就比如说我，我和我女儿，我是我们是一起制定了一个她每天大概做什么事情的一个计划，但是绝对是就是很放松很放松的。她回家的话，她要完成所谓的这个 to do list 的话，最多只需要她一半甚至不到的，就是她可以支配时间，她她一半以上的时间她都是可以玩的。但是呢，我我给她的要求是，就是我不给你。有这个 to do l 但是我们不要求几点到几点具体干什么的。但是如果我发现他已经到了吃了晚饭，嗯，因为吃晚饭之后可能还有一个小时，然后就要到冲凉，冲凉就要睡觉了。但是这个一个小时，我发现他还有多过一个小时没干完的事情的时候，我就会有点情情绪有点失控，有点。然后他他也会给我反馈，就觉得妈妈那时候明显就是心情不好了。没有耐心了，这样子。但是其实我有时候事后我回头想想，就算今天真的干不完这个曲子 list， 其实天也不会暗下来嘛。因为这个东西明天再做或什么的都不是说就不行的嘛。但是我觉得这一点是我要再改进一下，真的是能从心眼里接受这个。但是有时候我又很矛盾，因为我这么跟他去。做这个 to do list 的事情，是因为我想跟他一起培养起来，就是所谓的 organize， 所谓的能按计划。因为我真的是一个很爱做计划的人。我对我自己，我从小长到那么大，甚至到现在，我每一天，我无论是对工作还自己的私人的生活啊，或者是甚至小到你你大家可能觉得家务是很小的事情，我家务每天都有 to do list 啊。然后我有短期的，我有长期的，无论是对对对任何事情，我都有一个。比如说每天的那个 routine 和我一个月一年的什么这种目标，我我是一个很爱计划的人，但是但当然我有注意，就是我不要让我女儿到我这种程度，因为我觉得我这个程度有时候有点 over 了我所以我给她的就是比如说取这些都是没有时间安排什么，我就希望有一点松弛感吧。
1: 那你觉得，就是以我对你的大概的了解哦，那你觉得你的人生其实是有按照你的计划在进行的吗？嗯
0: 、呃，就是很多东西是会出现生活中的意外的嘛，但是意意外了之后一下子调转方向，对我来说其实不是太大的一个问题。但是我是那,那种一旦我发现，哎呀，跟我的计划就开始转向了的话，我会马上再重新做那个计划的。就是我会尽可能减少我的生活状态是没有计划的，就是这种状态的
1: 。我觉得挺好的、啊，因为我觉得很明显，就是你的这些计划有帮助到你，可以呃更好的跟一个新的环境去衔接、去融入嘛。我觉得就是就是很好，而且我觉得你就像刚刚阿黄同学说的，我觉得我感觉上面你的这种感觉，你更想。你更在意的是控制自己，而不是去控制别人。就是我觉得，嗯，那个控制自己其实就是一种对自己的要求嘛。我觉得这的确就是，就是大大部分的时间来讲，这其实是一件好事。只不过它的缺点可能是让你整个人觉得啊、呃、挺累的嘛。就是有的时候你会呃要做一些就是额外的一些安排啊什么的，让你自己觉得比较比较心累。但是我觉得总体来讲，其实是一个优点来的。
0: 但是就是人常常是吃着自己，的，看着自己没有的。就比如说，我我就觉得你可能跟我跟阿黄在这一点上就很不像。就是你有那种我们或者说我在追求那种松弛感吧，我就达不到。就是有特别是有时候对我女儿的时候，我就在想，我是不是逼她多了？但是。所谓我我自己内心是很肯定是和那种卷的家长来比，我绝对不算一个就是给他很多压力要要让他卷的一个家长。但是我有时候会还是会自问，我是不是应该更松弛一点？这样子，很多时候是你你想要拿捏那个度嘛，很多东西都不是光谱的两极。但是你是不是 comfortable with 你现在在的光谱的中间的某这个点，还是你想要调整一下？
2: 我想说的是，你觉得这个更多是源于你自己的性格问题导致的，还是你觉得其实我们从小的应试教育，因为应试教育是一种比较按部就班的那种教育方式，你今天要做哪些功课，然后就是更多强调是一个执行性、跟纪律性、服从性的这样的一个教育？你觉得这两种因素的配比是多少？
0: 对对，我觉得你说了一个点，我其实也是想过的。嗯，所谓的，哎哎，我不知道你们有没有听过啊？但是我自己，当然我不觉得我能称为精英啦。但是有一种所谓的精英病，就是和他所所呃从小这种学习呀、啊，就是有点像我，类似我这种特质吧，就是很要执行，很要对这样子。就是其实有时候是怕出错的，这种种就是人会表现为他。从小是比较擅长所谓的考试吧，你我有时候真的不觉得我是擅长学习，真的只能讲是擅长考试。嗯，然后他可以做到所谓工作里面环境精英，但是但我也没有达到这程度。但是他的有一个很强的负面，就是、他会精神容易绷紧。这种人其实讲在所谓的这种精英的里面，会神就是有精神。状态不不好，甚至严重到抑郁啊，或者有其他的需要心理救助的这种状况的人，其实是更多的。我不知道你们有没有听说过。
1: 我觉得是不是因果有点倒转？就是就是因为一个人对自己的要求很高，对自己的自控力强，所以他比较容易成为精英。<笑>然后，但是成为精英之后，你的压力会大嘛？你拥有的比较多，你会失去的比较多，然后你的考虑的比较多，所以你焦虑的也比较多。所以就是相应这呃相应的。情况下，他就会有比较多的啊、呃、焦虑啊，甚至到抑郁啊什么。但是我觉得我，我我的感觉是，好像这个因果是倒过来的。一个人如果太太散漫，然后对自己的要求不高的话，他大概率就是可能事情会比较，比如说三分钟热度，或者是怎么样吧。就一个对自己要求高的人，其实反而他是比较容易成功吧。我我反而是这样来想的嘞。
2: 呃，累肯定是累的，然后想对身体的损害，想见红楼梦》里面王熙凤的遭遇，<笑>因为我觉得就是如果说对一个人对各方面都是很掌控，而且他比较的确爱操心，其实是对身体会有。一些机能的那个影响，或者是比较伤神，但这个东西也是，就像刚刚那个花同学讲的，它也是有因果导致的。因为一般来说，如果你操这么多心，你还能继续管好这个家，管好这个公司，你还是管理层的，那说明你本身身体也挺好的，你也适合这样的。所以，我我的观点是，你要看一下，就是说你的本性、你的性格是是真的是喜欢这种做计划。喜欢掌控一切的，我觉得是完全没有必要要改的。因为就像你本来你这个人是圆的，你硬要把自己切成方的，你会很痛苦的。就你本性是这样，只要你在不影响你自己的大的生活，不会影响到你身体健康或者什么各方面正常运行的情况下，你按照你的方式去做。我觉得真的没有毛病。如果说让你变成一个散漫的，就是随心所欲的，或者说就很即兴发挥的人，可能这个对你来说的痛苦更大一点
1: 。我很好奇，菲菲同学是什么时候开始意识到自己是一个控制欲强的人，或者是什么事件让你意识到这个事情
0: ？我觉得还是基于我女儿对我的反馈，在没孩子之前，或者也。可能是因为没到现在这个年龄，我觉得我真的是挺少审视审视自己的。就是你觉得怎么做，你更多的精力是花在就是想我怎么做，但是后来就开始想哦，我这么做，我下次还应该怎么做嘛？就开始评估你原来做的是不是应该可以下次再 repeat 的，还是应该要改变的
1: 。我来举一个我。感觉上你控制欲强的一个例子啊，就是我们之前有一期讨论边界感的时候，有聊到说啊，如果就是手机被偷啊、呃，是不是要负责啊什么之类的那个问题嘛。然后当时有问菲菲同学说啊，如果你帮朋友看手机，朋友上厕所去了，然后呃，如果手机被偷的话，那个你需不需要赔给你的朋友啊？然后菲菲同学其实嗯。呃他的回答，你你的回答是很着重在于你会尽量的保持让手机不会被偷，就是你会啊、呃、把包包放在自己手边啊，或者是直接捏在手里啊，把手机也要放在很安全的地方啊。其实这个就是在啊、呃、强调啊、呃、你是会做好就是预防工作，其实就是做好一个一个控制的工作。所以其实我的问题当时是啊你会不会去赔偿？但是你的。回答其实你是有在强调说这个事情是会在我的掌控之中，我不太会让这个被偷的这个事件发生。其实就是当时这个事件让我的感觉是，啊、呃，你的控制欲其实有体现在这个小细节里面
0: 。对，所以有时候我就会，就是我觉得有时候我让我心里能过得去，我能对自己交代，我常常是要告诉自己。我已经揣了我的 best， 我能做的尽量做的就是去做了。如果这个事情还发生的话，我就能让自己谅解。哦，我已经做了我能做的了，还还没成的话，就是天意了。其实有时候我觉得是让我心里不想要自责，自责是我做的不够好，所以这个事情现在没有如我所愿
1: 。我觉得你这个认知就非常好啊
0: 。没，但是我觉得和。小时候是，其实是，所以所以我觉得很大一部分是、啊、我不够真正的自信的，我还是会有那种小时候留下来的怕怕被大人责备的这种心态在。就是你会发现有一些人的状态跟我是不一样的，他们是不不会那么容易自自内疚的。我的小时候环境怎么讲呢？我爸爸是对我很宽容的。但是因为我就说，说我从小是在我爷爷家摆，就就是一周一到周五长大的。我我是我我爷爷是那种很严厉的，就是你会有那种心态，你你不要做错事情，不要被爷爷就是讲，因为爷爷就是很严厉的讲起来。我不知道这是不是一个不够松弛
1: 。就是如果手机被偷了，你就会觉得非常的内疚
0: 。如果是我觉得我能挖到一个点是。是因为我做的还不够充分，我可以做更多来那个的话，我就会内疚
1: 。但是其实事实上，我会觉得，嗯，手机被偷，不管是自己的手机或者是朋友的手机，其实那个锅就是小偷的锅嘛，就是你哪怕那个防守做的再好，其实还是就会有那种趁人之危，因为你就是只有只有千年。做贼没有千年防贼的嘛，就是你在明他在暗，所以我觉得，嗯，不太可能就是做到百分之一百的控制的这一个这一个角度。所以如果被偷，那就是他的锅，不是你你自己本人的锅这样子
0: 。对，我是就是认可不能做到百分之一百，但是我要先确认一下，嗯、我已经做到我的怕，然后剩下来的可能百分之五、百分之多少是天意这样子。我还是会有，我就嗯、呃，就跟你有点不同的是，我觉得如果我说我我只就是只是没别人已经交代我要给他看一下，但我还是把他，就是我知道，就像上次讲的马来西亚有人会跑进来抢，但我还是把他放在离我桌子挺远，就是很很很可能是被别人一抢我都控制不到的这样子状态的话，我会内疚，因为我觉得我没有做到我能扛出的那个可能百分之七十。而是任凭这个 30% 去发生。如果我是把它所谓的放在手边啊什么的，它还被抢走了，我我能认可这个事情是会发生的，因为就是有我不能完全做到的事情的
1: 。我能讲清我在讲什么吗？对对对，但我的理解就是，哪怕那个你没有把它放在手边，但是被偷这件事情，主要的责任是在小偷，不是在你本人啊。
0: 嗯，所以我觉得就是你跟我的这种，就是这这件事
1: 情上是不一样的、就是。就你在理智上面能够同意这个观点吗？还是说你从理智上面就不同意这个观点？你觉得就是应该自己、嗯就是、还是你没有办法接受这个观点？
0: 做,做的所有的对，如果我我是把他放，他已经和我交代要让我帮他看住，在他去厕所的时候，我还没有真正的做到我的尽可能多的去看住他。我我会内
1: 疚，我会自责。就假设不是别人的手机，假设是你自己的手机
0: ，自己的手机，我一进饭店我就会这样子保护住他的
1: 。如果我知道这个环境是有这个风险，就是那就等于是你是要时时刻刻的都要觉得自己的手机没有被偷是要自己担责任的，就是不论是在哪一个场景、哪一个地方、哪一个时间，那的确就是会很累。
0: 嗯，而且我觉得有时候我还不能接受这个，是因为我如果手机真的被偷了，我会非常 frustrated， 因为手机偷了，我要处理很多这个，然后就是我会，所以有时候其实是也是透射了自己内心不够,够强。你真的内心很强，觉得所谓的是冰“是兵那个兵来将挡，水来土掩”的话，你其实再糟的事情发生，你都可以以一个。很松弛的状态去处理它
1: ，我反而觉得这个不是内心不够强。我觉得那个这个不是内心不够强，其实我觉得这个是要承认自己弱，因为就是对于偷手机这个事情来讲，你在明，小偷在在小偷在暗嘛，就就你就是不能够就是随时随地的防住一个小偷，就是嗯。你就是会失去对于你的身边的财物的一个一个控制啊，就其实手机被偷是一个示弱的一个，就是承认你的手机被偷的这件事情里面，你是一个受害者。其实你，其实你的确是一个受害者，但是就是你，你会归因于说你自责，你觉得你自己没有尽到责任。就是我们不说那个，你已经全部都尽到责任，然后小偷还偷。就是在一个你比较可能比较松弛的一个一个状态之下，手机被偷了，你就会啊、呃、自责，而不是说就是意识到自己其实在这个事件里面你是一个受害者，就是。呃、uh, ，你你没有办法掌控完全的掌控你自己的财务，然后被偷了，然后那个那个你是你在个在这个世界里面，你是一个弱者，你是一个受害者
0: 。反正我就会我觉得我可以管他更好一点，但是我觉得我得尽力管的他我的 best 好了，他还被偷，那我就能坦然接受啊、哦，就是我已经尽力了，但是就是会发生这样子被偷的事情。
1: 但是其实不存在 best 好这件事情，就是你永远如果被偷了，你永远会觉得，那如果我当时把它放在包里面呢？那如果我把包当时背在身上呢？这种，就是你怎么样去界定说这个事情里面我完全没有责任，我已经做到 100% 最好的了
0: ？我的界定的方式是就是当下我能想到的。最好的就是我，我就画一条线，因为我是一个很很很能画线的人，就是我能很确定我已经画好这条线了。好 ，This is my best can do， 就是在那个状情情景下，我我会画好这条线的
1: 。那你会觉得自己在如果是手机丢了，你会觉得自己是一个受害者吗
0: ？如果我已经做到我我那时候当下画的那那条线可以做的程度被偷了，我就会觉得我是一个受害者
1: 。如果没有呢？
0: 如果是没有做到，就是靠近这条线的话，我就觉得我会自责，我没有做做到我的，就是靠靠近这条线来做事情
1: 。你你可以有自责这个情绪，但是与此同时，你能不能意识到其实自己是个受害者
0: ？这肯定是个受害者，等于天降横祸。
1: <笑>对啊，就是我觉得，就是有的时候要适时的。<笑>责怪别人 ，blame 其他人，不要把什么东西都 blame 在自己身上、啊、不然真的很累啊
2: 。我觉得就是你自己有自己边界就可以，就做到哪哪一步是觉得你已经做到位了。就比如说你把你的把他手机攥在手里，或者说放在你自己的包里面，就比如说抱在胸前，这种如果做到这种样子，呃，当然这是举例啊，你都被偷那可能就不是你的责任，但是。如果说他就是放在桌角，然后我也没有全程去关注，或者是离我太远了，或者说我中间分心了，如果被掉了，虽然说我我我是在看，但是没有百分之一百，就是说没有额外 pay attention， 我觉得会自责，因为因为怎么说呢，我我觉得如果说我自己的手机因为自己的忽疏忽被偷了。可能我承承受损失的是我自己，但是说如果别人把他的东西交给我看管，我没有我没有那个尽到那个这个看管的责任，反而被偷了，我会觉得更加难受，因为我觉得人家的东西托给你，你可能就要尽更多的，就比如说你自己的百分之一百，那别人给你就要尽百分之一百二十的那个用心，我觉得这样。这样才，反正这是我我觉得我应该做事做人的一个原则吧。当然，可能我借了一百百分之一百二十的用心，最后还是被偷了，那也那也真的没有办法，我也没有，我也不会再进一步责怪自己了。但是如果我没有做到那个度，我觉得那就是不应该的。人家给到你，你肯定要比。就就像就像你帮别人照顾小孩一样的，如果说别人说托你把儿子那个帮我照看一个一一小时，那我肯定会比比照顾自己小孩还要更花，呃呃更花那个 care， 对吧？更花更花心思去照顾好人家，因为这是人家的呀。我我但这个就很难用呃，我只能用例子来表达，但我不知道这种属于什么情况。
1: 嗯，我还有一次手机被偷的经历，<笑>在印尼，然后是是在路边，然后我拿着手机在拍一个东西，然后过了过来一个骑摩托车的一个骑士，然后直接从我手手里面把手机给抢走了，<笑>所以就是，对我觉得，嗯，我就是个我就是个受害者。
0: 哎，所以你知道吗？这个就又让我想到我最近在做一个什么事情。因为欧洲那边，特别是这几年，可能难民多了，就是更乱了嘛。我就看到人家说，除了偷，有时候还可能发生，就是你这种类似的情况。我所以我已经在某宝下单了一个是能挂脖子上，然后连住手机的，还有同时我还买了一个能挂手腕上的。就是我就是会一旦发现哦有这个风险，我就会去做。最多的准备来避免这个事情发生，而<笑>是如果我做了还发生这种天降横祸的话，我也就接受我是个受害者了，你知道吧？所以我就觉得你在这就是我我们在这个尺度上的时候，跟我跟阿黄比较接近，跟你确实就是不一样
2: 。不过我插一句，你在手腕上这个，它绳子其实不是很牢的，它如果真的拉，它在机车上还是能拉得断的。头挂在脖子上，那个绳子会比较粗，可能相对比较安全一
1: 点。好，我那我就用挂脖子上的方式。我我表哥一个两百斤的人，他手机挂脖子上照样被飞飞党抢走的。<笑><笑>不过我觉得，如果这个事情的话，<笑>我觉得菲菲同学也会觉得自己是个受害者，因为 there's nothing better she can do。对对
0: 对对对对。哎，那我要问你怎么抢走呢？挂脖子上，我想要听一下。
1: 他是当时是在呃深圳，就是嗯几年前啦，就是有一阵好像就是那个新社会新闻也挺多的嘛，就是那一段时间好像广东的飞车党很多，然后后来他们有就是打黑除恶什么的有治理过就好一点了，在就在那个那一段时间里面，我是听我表哥讲的，具体他也没有跟我描述，但是我表哥是一个很胖的很高大的男子，他都会被抢走这样。子。
2: 所以
0: ，如果真发生了，就是，但是我已经挂脖啦，什么都做好了，我就接
1: 受了。对，我觉得你还是有那条线的，就是到了那条线，你就会接受说自己是，呃，就是就是 bad things still happen 的话，我觉得就是已经是很好了。因为就是首先你已经有这个 self awareness 了，然后其次你也有给自己留空间，我觉得就已经是挺好的了。只不过每个人画线的那个地方不一样，那就是一件很正常的事情嘛。对，就是我，
0: 我跟阿黄同学可能画的线就是比较逼自己的，画的线留给自己的空间就是比较少。你可能那个线就给我们画。我我,
2: 我,我插一个小故事，我想起我们去美国那个交流之前，嗯嗯然后请外教来给我们。上过课，然后外教就吓我们说什么会有一些抢那个抢抢劫啊，什么让我们准备一张假的信用卡，然后如果真的遇到抢劫，就把那个装假的信用卡的那个不值钱的钱包扔出去绑皮、啊。然后我真的到美国时候，的确是带了一张已经失效的信用卡。去那边，而且哎、呃，反正建议，如果你在外面旅游，还是把财务分散放。如果万一有损失一块，那么你别的这个还能还能救回来，其对你整体影响不是很大。你是不是听了这番话更焦虑了
0: ？我就是会想，哎，可能需要更多 backup 方案。就这这种，你你就会想，就是你会发生的话，你就需要二三个方案来救你了啊。你如果身上的都没有了。哦，怎么回到宾馆？宾馆的时候你接下来要怎么继续啊？哎，这个我就想要问花同学来，他你你原来不是很很常去旅行啊什么的，你是会做很多这种准备，这种财务的 backup 方案的吗
1: ？完全没有<笑>，<笑>我觉得没有去哪里
2: 。如果如果你去这种比较自己掌控很熟悉的地方，也不需要。如果是你让我，我没有去过非洲嘛？如果让我去非洲旅游，我可能会做很多很多的。计划方案，包括打预防针什么的，还是看你对未来的预期。但我觉得花同
0: 学是无论去哪里，他都就是还是这样子
1: ，就做做什么准备呢？就就有有钱就好了，<笑><笑>就有现金，有信用卡，巨好。那那
0: 比如说，就是发生了这种，他把你身上的东西抢了。或者说，
1: 你
0: 你是会把这个所谓的现金和卡都放在包里，还是你会放几个地方的？如果他抢了你的包，你其他地方还有，你会做这种事情吗？嗯
1: ，的确，我会分两个地方放，我不会把所有的卡、跟现金、跟护照放在一个地方。对
0: ，哦，是两个地方，那也是有点、嗯、有点预期的。我还看到别人教了一招叫。你最起码要能有办法回到宾馆，所以要在鞋店里面放100块钱，确保能打车回宾馆
1: 。我不知道这是也许是不是属于我盲目乐观，就好像觉得就是不好的事情不会发生到我头上。
0: <笑><笑>那比如说之前你这个手机丢了的，你你后来会很焦躁，还是你觉得哎也是很很松弛感的就去处理了，反正怎么来就怎么办吧。
1: 嗯，如果是上一次朋友的手机掉了，我就一直很不好意思嘛。然后自己的手机掉了，主要是心疼钱，呵呵就又要去买手机了，好贵啊。但是掉了就是掉了嘛，就是其实掉了这个事情发生之后，在纠结，就是它是一个沉沉默的。呃，成本，所以我觉得，如果已经发生了，如果在纠结的话，只是让自己更加不开心，就投入去的投进去的成本更加多，那我觉得没有没有没有必要
0: 。所以你是以一个比较放松的状态，就是后来就该怎么处理怎么处理了，对吧
1: ？对，就是懊丧的心情还是会有，但是我会觉得我不会太责怪自己啦，因为我觉得。就是是不好的人在干这个事情，对
0: 。但我觉得我跟阿黄同学可能碰到类似的情况的话，我们两个人就会心里内耗一段时间，然后才能和谐
1: 。我觉得就对，就是就看那个内耗的的程度啦，就是可能不不高兴一会儿，然后但是如果去到下一个景点啊，开开心心的跟又跟就是玩啊、吃啊什么的，就就转移一下注意力呗。
2: 不过，其实我现在的话，会攻略没有以前做的这么详细了，就大致会定几个方向，然后到了那里看了再说。因为很多时候，你这个叫什么“人算不如天算”嘛，你到了那边可能发现完全不如那个旅游攻略上讲的那些这个景点，反而是可能别的景点比较好玩。而且有的时候真的事发突然，你可能都来不及做准备，导致你到了那边发现，比如说，哎，自己好像漏带了这个，漏带那个。但其实你到最后发现90 ，百分之九十的情景都是能被解决的，有很多可以提供资源，就是达到同样的目的，只是用不同的手段就行了。所以，呃，时间长了，就你会变得<笑>越来越懒的。就这样，可能你就会觉得更好一点。就计划也做，但是不用把自己逼到绝路
0: 。对，其实我觉得我们会，呃，我我其实也是会更松一点，相比于原来，是因为也是其实是一种自信，就是知道你到时候哦出现什么事情，就是这种过往的经验给你的一种自信嘛，知道发生什么事情，最终也能处理，也能解决，没什么大不了的。呃，一开始觉得做计划做的很细，也是因为那时候经验有限，不知道会发生什么。如果有超出预期的时候，还是觉得人有经验了之后就更更从容了
2: 。哎、我想我好奇问一句，你小时候，比如说学习，就进大学之前，中学阶段，你是一个很自律的人吗？嗯、就是说你的学习计划都是你自己给自己制定的吗？还只是说学校让做什么你就自己做什么？就你从小就是一个自律性很强的人、嗯，是吧？
0: 嗯，因为一个是我家里，我就说我从小学习没有人管我的嘛。我印象很深的就是，我们每天晚上睡觉的时候，因为刚睡下去你不会马上睡着的嘛，我都会过一遍，就是今天嗯呃发生的，就是学习上的那个事情有哪些，那个等于回顾吧，然后会同时制定好明天我要干什么什么的计划。印象很深，我每天晚上睡觉的时候就是想着这个事情，然后就会睡着了
2: 。所以我觉得，其实你这个是在现今社会是一个蛮好的一个品质跟一个特性，应该应该是把这样有计划性、就是很自律的这样的一个习惯，比说你教会自己的女儿，或者是影响更多的人。我觉得现在他更多的人是比较比较散漫，但是他的那个散漫又不是花童。同学那种，因为自己身经百战了，就是说有一定的经验，可以有应对能力的那种。但是完全就是说不做计划，或者说毫无那个组织性啊，对自己也没有什么要求。我觉得其实你这样的一个性格，就是百分之呃一百分之八九十，其实都是一个很值得肯定以及值得学习的一个一个一个一个品质。只是说与你。自己而言，不要把自己逼太狠了，是不是？因为我觉得有自律还是很重要的。一个人在获得嗯相对这个学习啊，然后工作上的一个一个成功吧，只能说相对的成功，就是至少能把自己应做的义务给履行好，还是需要一定的自律精神以及一定的计划性
0: 。我其实没有很觉得这个特别好，还是可能一方面还。参照了我老公，嗯，我老公其实我觉得他不是一个和我很很类似，当然某些方面他绝对也不是一个所所谓很躺平啊或者什么的，不然也不会说他学习还可以啊。但是从他身上我看到的是，不需要做到我的程度，也也可以做做到他想要的东西的。观察他嘛，我就知道就是。不是说我这样子是必然导向那个，或者说反过来，就是你要达到这样子，你就必须要这样子做的，并不是。所以也是为什么在我教育我女儿的时候，我特别留意，因为我不是完全很认可我自己的这种呃就方式的。所以我在我教导我女儿的时候，我是要减少弱化我这方面的情况的。我希望她能更折中一点的
1: ，就是你老公不会做那么多计划。
0: 对，但是他我觉得他心里有东西，但是他不会说很明确的要去把这个计划做出来，他没有，因为你你看他，他比如说他煮饭是吧？他我们家负责他煮饭，他不是一个想好我一个礼拜的菜要什么的，反而是常常我周末跟他去的时候，我我想要用这种方式，我就说你要计划好接下来怎么的。我老公不是，他就。哎呀，我我们反正最多买两天菜吧，不行我那天晚上再去买一下，好来缺什么的，不要现在都想好，他就真的就是这样子的人。然后我说你不要为了就是这个再买一点点东西，到时候你爸晚上还要跑出去，人很累的。我说你现在就想好，你把那个比较耐放的蔬菜放在后面几天吃，你现在周末就可以买好的。然后我就会要求他这样子，然后但是他可能对他来说这也不是很重要的事情吧。如果我跟他一起去周末买菜的话，就会这样子；如果他一个人去买的话，就就通常你就会发现，他就买了两天的菜
1: 。那他中途再出去买一趟菜，他也不会抱怨吧？是吧？就他也就呃不抱怨觉得，对，他就觉得不是什么大事。就是他
0: 的做事方式
1: 对，就对你来说，你愿意花的成成本是，你愿意多花那个脑力去计划的更长远。对他来讲，他觉得那个脑力他不愿意花这个成本，他愿意花的成本，他才跑出去一趟。他觉得那个成本对他来讲不算什么。所以你们两个就是 value 这不同的成本的这个这个 system 不一样而已。对，嗯。那我很好奇哦，就是你不是之前有提到过嘛？说好像你们家的，呃，你觉得你们家呃，其实很多时候的大方向是由啊、呃、你老公在控制，但是你说你会用比较潜移默化的手段去呃，影响你的老公去做对家庭的这种计划啊跟那个呃控制啊这样子，是是这个意思吗？好像我记得当时有这样的一个印象，哦、
0: 就就是是是是这样子，就是。我老公先会有第一个 idea 的人，但是呢，他有时候想的东西不够长远。我我是比较会想长远的，然后我就但是如果长远和他现在有的 idea 不契合的话，我就会去影响他，让他慢慢带他去看，就是这个长远。如果从长远来看，你是要改变你现在的想法的，做调整的，是这样子。就是我擅长看长远，他擅长落地。但是有时候他一开始的 idea 和我认为长远更好的那个方向可能不一致，
1: 我就要调他。那其实通常的结果会是你们两个的 idea 的结合，还是说通常其实是会最后是更加符合你的比较长远的规划？嗯
0: 、呃，因为我我们都是商量着来的嘛。他我其实最终还是要他真的接受我这个长远的这个，他是认可的。他认可了之后，就按照我这个来了。但是如果在我们两个人商量过程当中，我也发现，哎，我的这个长远的也要再偏一偏。OK， 我们可以一起讨论到一个我们认可的偏的新的方向。这个还要 case by case 吧
1: 。那我觉得很好啊，就是你们俩。不是说一定要东风压倒西风，或者西风压倒东风，你们俩是非常的互补嘛？就是一个是就是各有所长，然后又可以互相取长补短的，一起达达到这样一个一个结果。我觉得其实非常好啊，没有什么就是需要需要改的地方。然后我们家的风格就是，我今天下午刚跟我老公两个人回顾了一下，我们两个。就是第一次买车，然后第一次买房，然后甚至包括当时我们啊、呃、毕业出来第一次拿 job offer 这个事情嘛，然后我们还有包括第一次装修啊什么的，我们回顾了一下，每一次的第一次都被人坑了钱，然后<笑>就就那个拿 job offer 的时候是被那个 lowball 了，就是其实拿的那个那个钱是。呃，薪水是远远的低过了市场平均值，然后没有跟 H R 好好的去 negotiate， 然后买房的时候是这边都会有给那个 commission 的那个 rebate， 然后我们不知道这个事情就没有拿到，然后买车的时候是那个做的贷款拿到的 term 非常的不好，然后装修的时候就是也是被那个那个装修师傅坑嘛，我们到现在还在被装修师傅坑，你,你大家都知道我们家的故事嘛，所以但是我们家的处理方式就是。一个是 learn from the mistake， 就是我们有犯过这个错误，那就下次就不犯了。然后还有一个就是 laugh about it， 就是就是嗯，你第一次做一个事情踩坑，然后多给钱，然后交了学了一些经验什么，我觉得。很正常，就是可能也对我们家来说，这个不是一个好像影响到我们家温饱的一个很大笔的钱，就是我们会觉得，与其自责啊、纠结啊，或者是相互指责，我们更愿意觉得说啊，就学了一个教训，然后下一次啊、呃、有了这个教训就可以处理得更好一点，就是我们会愿意承认失败，觉得说这个事情我们就是。啊，上当受骗了，被人家呃摆了一道，没有做到最好，然后我们下一次做得好就可以。感觉就是会比较的愿意去承认自己的，就是就是掌控不到很多事情这样子
0: 。这个坑我们也踩过的，我们在新加坡买<笑>。买的第第一个屋子了，那个时候就来了才半年吧。那个时候新加坡正好进入一个房，就是房价大坡升的时候。我们错最错误的是，我们以上海的状况来判断新加坡的事情。上海那时候大家有经验的话都知道，就是上海的房价就是不断的起起起的，最多有一点点回调了之后还是起的。所以，我们我们就觉得就是任何时候入市都是一个最好的点了。但是其实新加坡的房市并不是完全这样子，或者说它最终也会再起，但是回调的年份是非常长的，呃，而且那个时候就是也是因为有身份的问题啊，有税啊，什么是很多里面其实你可以 play around 的东西的，但是我们太新来这里的，我们其实也是付出了钱的代价。但是我问我我老公，回头再就是看这个东西，我们也能不不。自责的，因为就是我讲，我们画了线，我们以我们当时的那个 knowledge 来看的话，我们就是再回头做一样事情，我们还是会做同样的这样子的决定的，因为这个线已经画在那边，是我们无法达到，就是知道怎么做的更好的那个，我们就是也是坦然接受，只是下次就知道啊要怎么怎么的这样子，不会说太陷入，所以关键还是画那个线，就是我能画画出来那条线是不是。我可以就是自责，或者是说，其实我还有余地做更好的
1: 。那很好啊，就像阿黄同学刚刚说的，就是其实总的来讲，这是一个非常加分的，而且是一个挺稀有的一个一个优点来的。我觉得，就我还希望自己能更有计划性一点。
2: <笑>对，我觉得如果是跟你做朋友或者做同事。呃，应该挺幸福的，就你是会把很多事情都很周全的，那个准备好的人，就
1: ，对啊，<笑>对,对啊，对啊，就出去旅行做 Plan A Plan B 太爽了，我就是个 Free Rider。哎、我觉得主要就是你对于自己的这个、哎、这个。嗯，内疚的那种自责那种感觉，我觉得，但是我又听上去觉得还好，就是就是可能你会花比较多的时间去制定各种 plan， 然后最后可能呃会花更多的时间，不一定能够用到这些 plan， 然后是浪费。但是我觉得，其实你在花这些时间的时候，是让你自己 comfortable 的。其实这个是一件好事，我觉得就好像呃，你跟你老公买菜，就你们俩愿意花的成本不一样，那每一个人。本来那个喜欢的那种方式就不一样嘛，我觉得就是就是呃，萝卜青菜各有所爱，没有什么好坏之分
0: 。但是，如果我 plan 好要坐这个火车，我们没赶上，完了去不了，我觉得我的我的情绪就会不好了。我不能笑呵呵的跟你们讲，哎，赶不上我们就是怎么，我会马上也想到，哦，那我要接接下来赶不上，我们要怎么怎么办？但是你会看到我的可能脸色啊情。序啊，就带出来那种负能量就开始来了，就是
1: 。你你会负能量多久
0: ？负能量到我的 plan B 开始实施了。那就还好啦。我又走在了我的 plan 的之上。实施
1: 了了的的之那还好,<笑><笑><笑><笑>但还好，我觉得最大的原因是你现在有这个 self awareness， 就就问题不大。
2: 哎，菲菲同学，我很好奇的问一句啊、嗯，如果说碰到，比如说你本来预计好，你按部就班应该这么走，但突然事情发生一百八十度急转弯，你导致你那个完全没有预想到这个事情，嗯、就手忙脚乱了。你你你你觉得这种情况下你是怎么、嗯、怎么 handle 了？你 handle 的好不好
0: ？我我能事情我都能处理好的，我觉得我有时候不能接受自己的是当下的我的那种。脾气和那种负能量，我我其实有时候我觉得这这个东西我不我不在乎别人对我的审视，就是我老公啊什么，我其实跟他生活的时候，我都觉得我没有那个。其实还是我女儿，我我女儿，当我表现这种很负能量、情绪着急的时候，我我觉得她在审视我，然后我很怕影响她，因为我想要我我可能有一个 flag， 我想要做一个情绪稳定的家长，你知道吧？但是我就觉得我那个时候我做不到。
2: 那你只有在你面对家人的时候，你怕去影响到小孩子。那你工作的时候，就比如说，我觉得工作的时候，很多时候都会有一些突如其来的一些,、嗯嗯、一,些一些变化。老板突然跟你说：“嗯、哎，不行，你,你不是你正好在电脑前码字对吧？”然后老板说：“哎，外面来了一个客户、嗯，你赶紧跟我去那个去接一下，或者说赶紧跟我去开个会。嗯”可能你这个事情也就刚刚起了个头，嗯、你完全没有 ready 好。你那个时候你，你、嗯、你觉得你能 handle 好吗？
0: 我我觉得应该是可以的，也这个也也有一个原因，是因为我不是把工作看得很重的一个人，我、嗯、我反而觉得我更能接受工作当中反驳，让他去、就是，对吧？嗯，对，就是因为我觉得工作其实很多工作的意义，大人工作意义很多时候就是 clean the shit， 我觉得就是我不。在乎这个这个是工作当中出现多少个谁？因为我拿这个钱，我就是来 clean t h 的
2: 。哎呀，我太觉得，我觉得你这这个总结的太好了。我觉得<笑>的确，我们<笑>特别是大的机构的做任何一件事，真的就是 clean t h 我有时候觉得真的毫无意义的，但是很多时候又突然。嗯就跟你那个臆想当中的是又又变化了，然后我就觉得很烦，出出然后又很又很抓狂，对吧？你就要马上要给一些反应，然后要去把新的屎给铲平。我就是这个很很不爽，就让我对吧？那个呃，觉得手足无措。我反正会、哎、这个时候，你就
0: 对自己说一句话：我拿我拿的那个钱就是呃，就是买我来 c l 的屎的，对，你就你就想到。就是，这就是工作的或者或者你就
2: 不要把自己的情绪带进去，<笑>你不要把自己的自尊人作为人的本性带进去，对对对就是一个工具。就可能说，我就是来处理这个职责这就是我的职责。如果你六点一过了，七点一过了，我就 duty free 了，对吧？我我不管了，那个这个就是我自己回归本身了。但是在工作时间，我就是一个分神，是不是？嗯
0: ，对对，他就是我的时间，只、就是大家时间。工作 clean 的 shit 不一样，有些时候就是你的
2: 工作是 clean 这一类的 shit 的。对我，我来负责负责背锅，<笑>我来负责收拾烂摊子。好吧，那我感觉我就是心理上得到了一点，嗯嗯
0: ，我把我女儿这个看中，是因为我觉得她的成长可能就这个一次，而且我把她就作为我生命中的那个就是分量比较重，所以我觉得我可能比较在意。还有就是。我我现在在想啊，我就觉得我其实是有时候也投射自己的孩呃童年吧。他如果看到我很急躁或什么的，我女儿会表现出来一个状态和我小时候有点像就是他会变得安静，突然变得乖。所谓的那种乖啦，就是安静的那种乖。我小时候其实也会是，但是我觉得我投射到童年是，我知道我自己那个时候的安静和乖是一种无错或不开心或者是一种。被那个我，我希望能减少他的这种反应。就是孩子其实很闹腾或什么的，有时候我是觉得很好的，是他的一种松弛的表现。就是他其实是很 comfortable 在现在的环境下
1: 。我在我听下来感觉，你有想要去做一个完美的妈妈吗？就是你是不是不愿意让小孩知道你也是有情绪失控的场景的？
0: 呃，我倒不是为了我自己要多好，我是因为他不想，我不想让他学我，我不想让他就是把我这个特点，因为我觉得这是我的一个想要改掉的地方，我不想让他就是学到了之后，也有一天还要花力气去改
1: 。你是指什么情绪失控？你是指情绪失控这个事情吗？对对对对对。但是我觉得是人就是会有情绪失控的时候吧。我觉得如果一个人完全没有情绪失控的时刻，那听上去好像更加的更加的不可思议。好，而且好像听上去不是很立体,就就我觉得我立体我
0: 。我觉得可以情绪失控，就是就是，但是要看什么事情。我就我只是觉得，就是我不应该为了这一点事情，就是比如说他今天我讲啊，你 to list 就是我前面举的那个例子，他到了就是要一天要结束了。还做不完，然后我就有点情绪失控。我觉得我不应该为了这一点、这点程度的事情就这样子的表现，这是我想要改改的
1: 。我我的小孩还比较小嘛，所以我还没有到这么就是跟他有这样子的交流的机会哦。但是我自己的理想当中，我是觉得。呃，展露我作为一个家长，我也有就是很多我自己做不到的事情，然后我也甚至会为一些芝麻绿豆的小事情绪失控，或者是不高兴，或者怎么样。我觉得有可能不是一件坏事，因为就像你说的，就是小孩子可能看到家长的情绪失控会有害怕，然后他会变得很乖，或者是他会嗯、呃，就是觉得好，妈妈不爱我了，或者怎么样。但是我觉得这是一件很自然的事情，就是我觉得始终他会。呃，哪怕他不在你这里看到情绪失控，他自己有的时候也是会经历挫折到情绪失控的这个一个环节。我觉得他，嗯，就是知道说，嗯，会有这样的事情发生，然后会发生他自己身上，然后也会发生在他妈妈身上。我觉得未必是一件坏事吧。我觉得就是，就我担心的是你对自己要求太高了，就是又把你自己搞到好像很累这样，因为因为你就是要控制自己情绪不要失控，然后你失控完了之后又要自责，说哎呀，我不应该为了这么小的事
2: 情、嗯<笑>你。你你反过来，你太 care 别人的想法，别人的感觉，就是一种不松弛、过于紧绷的那个形象。你你小孩子其实都能看得到，都能感受得到的。你其实有时候觉觉得做你自己，反正你也不要那个太那个了，就想太多了，反而他会觉得啊，妈妈就是这样子的，我也习惯。如果有一天妈妈突然假装不是他这个样子，你觉得你小孩反而会感受到妈妈又是不是又在那边呵呵扮演某
1: 人？对，我觉得阿黄同学说的很对。其实小孩子就是我，我感觉小孩子其实。挺挺敏感，挺灵敏的。我就是我自己没有这个经历啦，我可能不是很有资格这样说。但是我理想中，我可能的做法就是，就是我可能 Lucy 了，我发脾气了或者什么的，可能事后我就跟小孩说啊，就是妈妈发脾气，就是妈妈也会发脾气，妈妈也很正常。那如果我不应该发脾气的话，那我跟你道歉。但是如果呃。就是就是是我们两个共同的没有完成一件事情的话，那我们可以以后两个人都都改改进。我觉得向小孩展示自己脆弱的一面，好像就是可能反而会让小孩觉得。你跟他之间没有距离吧？如果是一个很完美的妈妈，会不会让小孩觉得说啊，我妈妈好完美，但是我自己好像呃成就是成不到妈妈这样完美，或者是他到了他大了之后，他有一天忽然看破了妈妈背后的小秘密，是不是反而会觉得说啊，我一直仰望的妈妈，全，原来其实也没有这么完美？就我不知道，就是我我脑内小剧场就是想的这样子的一些事情。
0: 今天我们也聊了挺多的，我觉得也让我更加能自己接受自己吧。我觉得很多东西真的就是没有绝对讲你停在这个点有多好多不好，而且别人看你的角度，你自己的感受，家人的都从不同的角角度去审审视这个东西，都会出来不同的一个结论。最终是自己接纳自己，其实就已经是。很好的事情了，最怕的就是自己一直很很纠结于自己的这个点，然后做也不是，不做也不是，就是那种内耗是更大了。所以希望听众们可以有这样的机会，我觉得其实很高兴今天你们两位能陪我花这个时间来讨论我的这个情况。如果听众朋友们也能从我这个情况投射到自己的一些。那个生活中的话有什么
2: 想法？欢迎大家留言。那那啥，那个不是本来说那个节目要安利那个嘛东西嘛，这个要、啊、还要安利嘛。那个我相信那个花花同学要说那个重启人生了，是不是
1: ？对对对，我觉得好好看。我跟我老公一起看的、啊，然后我老公是一个超级不文艺的人嘛，然后他也觉得很好看，我也觉得很好看。然后嗯，这个剧就让我们都。它展示了就是你人生当中你会觉得哪一些更重要的事情，但它又不是用一种非常说教的方法，它用一种非常有趣、非常细腻、非常典型的日剧的那种风格，非常的轻松，而且，嗯，又让你觉得看完会非常的感动，所以，呃，我觉得是一个很看上去就是看起来没有负担的一个下饭好剧，嗯，强烈的推荐给大家。
2: 我要开始安利了。我最近看的一部那个国内的综艺《锵锵三人行》的一个锵锵行天下的一个节目，因为这期是来到了浙江跟，跟、呃、从杭州以及到天台山等等等等。我觉得这个节目的一个非常好的地方，首先它很治愈，第第二个优点是说它跟普通的那种文化。文化类综艺或者是纪录片不一样的话，它不会从一个大的宏观的角度去讲，它是一个呃说的通俗一点，就是、呃、说的现在时髦化一点，就是垂直细分领域，它会从比如丝绸博物馆里面的。的一个蚕蛹出发，去引申出它背后折射的一个很大的问题，而且是我本来也就是呃《锵锵三人行》的一个粉丝吧，我也是很喜欢呃窦文涛他主个人的一些节目，包括一些邀请的一些嘉宾，这个节目真的是很治愈，很有收获，然后拍的画面极美，就这样。如果要用那个我认为的关键词来总结，很推荐大家去看。我
0: 要给大家安利的是一本我最近在看的一本书，叫做《移民与文化》。因为我自己等于成为了一个新移民嘛，所以其实我对这一类的书一直是挺有兴趣的。这个书是因为我之前在看另外一本书里面，它有引用到这本书，然后我一看就发现，哎，这本书很很有趣，是我在找的一类书。他会讲每一个呃，比如说第一个大章就是德国裔，德国裔其实从好几百年前，他们就开始出现移民在世界的各个地方了。然后和很多历史的背景啊有关，他们去到了什么地方，然后一战、二战又迫使他们被当地的怎么待遇啦什么的，是嗯、呃、是非常有趣去了解，就是移民怎么跟当地的文化融入或不融入，怎么交互的这样子的一个呃书呃。现在我看的是第二章是讲到日本裔，然后我就很期待
2: 后面应该肯定是会讲到华裔的。是谁写的呢？作者我要看，嗯
0: ，有有一点时间了。这个书它是叫做托马斯·索威尔，他就是因为你有时候自己其实出来经历了之后，你就会发现新移民有很多他自己才有的问题的，是和你一直生活在自己的祖国。不一样面临的那种问题的融入啊，等等的、啊，所以我，我我有很有兴趣想要从一个大的框架来看，在投射自己的这个小生活当中，如果有这类兴趣的，我觉得很推荐这本书。他除了这个写了移呃移民与文化，他还写了另外一本叫《美国种族简史》，就是可以更针对美国这个大移民的一个国家来讲述的一个问题。我哦，这本书超有名的，
2: 以前对对，以前有老师推荐给我，嗯、我看过一点，嗯、没看过。
0: 好、哦，然后如果有兴趣的就推荐这两本，嗯，啊，那今天就到这里啦，拜拜，嗯，拜拜，拜拜。拜拜